0: Jetzt habe ich den roten Knopf gedrückt und die Aufnahme ist gestartet. Das heißt, wir können jetzt anfangen. Herzlich willkommen bei Online Start, eurem Podcast zum Thema Online Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Agentur oder Unternehmen. Wer ist der Karrierebooster?
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Heute ist das Thema Agenturen, Unternehmen, wer ist der Karrierebooster? Und natürlich sind wir wieder zu zweit hier. Moin, moin. Jan, der heute die Unternehmensseite vertreten wird, wie immer. Genau,
0: heute mal wie immer. <lacht> genau.
1: Und ich die Agenturen, obwohl ich natürlich auch sagen könnte jetzt vom Thema her, vielleicht ist ja ein Unternehmen mehr der Karrierebooster als eine Agentur. Ich weiß auch, diesmal wissen wir noch gar nicht so 100 was der... Die Meinung des anderen ist, sonst sind wir ja oft so ein bisschen eingespielt und kennen uns so ein bisschen, aber wir haben uns kurz nur kurz darüber unterhalten und waren uns nicht sicher, ob das der andere mal so eigentlich gerade ja. denkt. Und ja, ja. ja und äh, also was wir damit sagen wollen, ist halt, kann erstmal definieren, was ist Karriere. Also Karriere, also meinen wir halt, schnell in leitende Positionen zu kommen eigentlich, oder?
0: Ja, schnell weiß ich nicht. Also es gibt ja auch Leute, die durchaus irgendwie äh, langfristig planen und das gar nicht so schnell wollen. Also ob jetzt Karriere immer schnell ist, weiß ich nicht. Aber äh, Karriere muss ja noch nicht mal sein, dass ich immer aufsteige. Karriere kann aus meiner Sicht auch sein, dass ich. Äh, fachlich bestimmte Wege gehe oder so, ne? also jetzt gar nicht immer nach oben, sondern vielleicht auch äh, äh, horizontal <lacht> sozusagen einfach nur mich äh, in meinen Fähigkeiten breit aufstelle mhm. oder so. Ne? Das ist für mich auch Karriere. Also Karriere ist für ich habe es jetzt nicht nachgegoogelt, aber ich, also für mich persönlich ist jetzt Karriere irgendwie mehr so die Entwicklung meines Jobs oder meiner
1: Arbeitstätigkeit. Mhm. Okay. Und Karrierebooster ist ja eigentlich dann schon, also unser Titel, Arbeitstitel heute ist ja dann schon eigentlich schon, ja, wo habe ich mehr Möglichkeiten, ne? Oder was bringt mich mehr voran? Ja. Und äh, da bin ich ja der Meinung, jetzt kommst du so eigentlich meine Meinung. Also, du, du gehst
0: also gleich hart ran, okay, so, ne? Ja. Dass man
1: äh, in Agenturen wir sprechen hier immer in Schubladen, es gibt immer die eine Ausnahme und wahrscheinlich ja, findet ja. der eine ein Unternehmen, wo das vielleicht anders ist, als bei einer ja. leichter ist als bei einer Agentur und wie auch immer, aber allgemein gesehen denke ich, dass man bei Agenturen schneller an Verantwortung bekommt, schneller daher seine Skills auch irgendwie schulen kann und schneller ja an höhere Positionen kommen kann als ein Unternehmen, wo erstmal irgendwelche Leute aussterben müssen äh, und neu <lacht> besetzt werden. Dafür kann man ja sorgen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nee, nee, also würde ich ein bisschen anders. Also da habe ich so eine, eine konträre Meinung tatsächlich zu. Ich glaube auch, dass das alles ganz schnell geht. Ich glaube aber, dass die, das meine ich jetzt gar nicht Agenturen gegenüber abwertend oder so, nur eine Agentur ist für mich erstmal einfach ein kleineres Unternehmen. So und ist jetzt, ich beziehe mich jetzt auf, in Bezug auf Unternehmen jetzt mehr so auf Konzern, also schon ein groß, großes Unternehmen. Da ist, glaube ich, die Karriere, auch wenn sie länger dauert, am Ende mehr wert. Also wenn ich jetzt ein Teamleiter bin von drei Leuten, das ist halt was anders, anders, als wenn ich ein Teamleiter bin von 15 Leuten oder so. Das,
1: ähm, ja. Ja, also ich habe immer das Gefühl, also man ist ja so ein bisschen im Unternehmen dann auch sehr, ähm, also gehen wir mal so dieses Szenario durch. Ich bin jetzt echt ganz am Anfang, ich bin auch jetzt meine Ausbildung. Äh, und ich mache jetzt meine Ausbildung als äh, Kommunikations- Kauffrau, meinetwegen. Mhm. So, jetzt mache ich das in einem großen Konzern. Da werde ich erstmal äh, in den ersten drei Jahren äh, sehr sa sachte an die Hand genommen, äh, kriege dann nun mal so pillow aufgaben Also das ist wirklich jetzt ein Klischee, aber äh, ich spitz das jetzt mal. Ne? Äh, ich werde ja eigentlich nur mit einem Produkt konfrontiert und werde oft bei vielen Entscheidungen nicht gefragt, sondern da bin ich nur eine ausführende Kraft, hier, recherchiere mal hier, mach mal da mhm. und da, wo mal ein paar Preise ein, ähm, etc. So nach der Ausbildung ähm, fange ich ja meistens nicht gleich als ähm, Marketingleiter an oder Projektleiter, sondern ich muss dann wirklich stufenweise mich hocharbeiten. Ne? Und äh, in der Agentur kann es bei vielen Agenturen schon sein, dass du innerhalb deiner Ausbildung schon die ersten Kunden alleine betreust und richtig Verantwortung zeigen musst, dafür einstehen musst, dass das Projekt gut läuft mhm. und dass die Zahlen stimmen, dass der Kunde zufrieden ist. Ähm, und, äh, und selbst wenn du dann nicht mal in der Agentur bleiben solltest, äh, kannst du dann ins Unternehmen gehen und da halt viel höher einsteigen, als wenn du deine frisch abgeschlossene Ausbildung innerhalb des Unternehmens gerade gemacht hast. Weil die du hast jetzt schon viele Kundenerfahrungen gemacht, du hast schon Verantwortung getragen, du hast jetzt schon mit, mit Budgets hantiert. Ähm, äh, deswegen glaube ich, dass äh, der Karrierebooster am Anfang einer Karriere eher bei der Agentur liegt. Vielleicht ändert sich das dann, wenn du, was ich, Mitte 40 bist oder so oder vielleicht auch schon Mitte mhm. 30, dass eine Agentur jetzt auch mal oben gelevelt ist. Das heißt, ich komme dann ja irgendwann nicht mehr weiter mit meiner Karriere. Da bin ich halt meinetwegen äh, Projektleiter, sehe ich vielleicht doch Geschäftsführer von 20 Leuten, aber mhm. ich werde jetzt nicht der unwahrscheinlich, dass ich dann 150 Leute leite oder so. Mhm. Also ich bewerbe
0: mich im Konzern und kann da sagen, irgendwie hier, ich habe irgendwie drei Kunden betreut, das war meine Verantwortung, so und so viel Budget, mhm. habe irgendwie ein Team von drei Leuten gehabt und jetzt bewerbe ich mich im Konzern als Teamleiter meinetwegen. Ja. Was, also es gibt ja eine wichtige Sache, die mir dann fehlt. Die fehlt mir so richtig. Ich
1: weiß schon, noch, was du hinaus möchtest.
0: <lacht> das ist Konzernerfahrung. Ja. Also entweder habe ich äh, hobbytechnisch vielleicht irgendwie, ich sag jetzt mal, pf, mich politisch engagiert oder irgendwas. Und ich kann halt mit sowas umgehen oder weiß ich nicht. Also da, ich kann das vielleicht auf irgendeinem Wege nachweisen. Ne? Aber ansonsten fehlen mir eigentlich ja noch diese ganzen Wege. Also ich wüsste nicht, ob jemand, der aus einer Agentur kommt das mitbringen kann irgendwie. Also der, der muss das schon irgendwie nachweisen, wo er das hernimmt, dieses Konzernwissen. Ich weiß nicht, ich habe das ehrlich gesagt erst einmal tatsächlich sogar in der Stellenausschreibung gelesen, dass da Konzernerfahrung gewünscht war. Mhm. Also es ist wirklich so als Wort Konzernerfahrung gewünscht. Da wusste ich gar nicht, was damit anzufangen ist. Das habe ich vorher noch nie gelesen. Aber äh, das hat mich irgendwie beeindruckt, weil ich hinterher so dachte, das stimmt. Eigentlich ist das äh, kann man das total in die Waagschale werfen, eine
1: Konzernerfahrung. Weil das ist manchmal, das kennst du ja auch von deinen Kunden wahrscheinlich. Ja, aber ich kenne es ja auch äh. von meinen Kunden. Also ich würde sagen, dass äh, man es das ja auch mitbekommt äh, auf der Agenturseite. Vielleicht nicht die ganze Politik, aber entweder, finde ich, bringt man auch so ein bisschen mhm. das mit oder nicht mit, ähm, empathisch zu sein, auf Leute einzugehen, zu wissen, das, das sage ich jetzt lieber nicht oder das sage ich jetzt mhm. so neben dem und so. Ähm, ich weiß nicht, ob man das äh, selbst im Konzern so gleich lernt. Und was ist, wenn du den Konzern wechselst? Dann kennst du ja, läuft ja nicht mit jedem Konzern dann gleich, oder? Doch, also es gibt schon viel, was mindestens ähnlich
0: läuft. Also ich glaube so Projektmanagement, wenn man das zum Beispiel nimmt und jetzt, oder man nimmt jetzt einen Projektleiter. Also ein Projektleiter in einem Konzern hat, glaube ich, ganz anders ein Projekt geleitet als ein Projektleiter in einer Agentur jetzt besser oder schlechter, ja. meine ich gar nicht, sondern ähm, das läuft irgendwie anders. Ich glaube, im Konzern läuft das halt viel genauer, viel protokollierter, sage ich jetzt mal. Ja,
1: das <lacht> würde ich zum Beispiel schon widersprechen. Ja, echt? Dass es protokollierter läuft. Also, habe ich jetzt noch nicht so oft... Äh ja, das
0: habe ich jetzt auch so als Wort einfach mal so äh, kreiert. Also, es, hat
1: mehr, es hat mehr Regeln, würde ich sagen. Ja,
0: so irgendwie, genau. Also, da, da, es läuft auf jeden Fall irgendwie anders. Es mhm. ist irgendwie ein Unterschied da. Mhm. Ich meine jetzt, damit auch gar nicht, also nicht falsch verstehen. Ich meine, jetzt nicht, dass in der Agentur schlechter läuft oder so. Ne? Also, wir beneiden ja manchmal kleine Unternehmen oder kleinere Unternehmen mhm. äh, um ihre Wendigkeit und so und einfach mal schnell machen und so. Ne? So kann ja ein ähm, hier das dein, mein Rechner, dann muss ich mal hier dein, machen. dein Windows piept. Ja. <lacht> 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 Aber also ich glaube, da läuft schon so ein bisschen was anders im Konzern und ähm, das könnte man schon in die Waagschale werfen, dass man sagt: naja gut, ich bin jetzt halt nicht Teamleiter gewesen vorher. Aber ich bewerbe mich trotzdem vielleicht auf die gleiche Stelle als Teamleiter in einem Konzern, aber ich hab, bringe halt Konzernerfahrung mit und ich weiß ähm, darum, wie Leute in Konzernen, halt, wie man mit denen umgeht oder wie man ein Projekt leitet zum Beispiel.
1: So, das kann man aber ja was hat. heißt das konkret? Also muss ich dann mehr wissen, dass ich die Leute äh, anders motiviere oder dass ich mein, äh, meine Budgets anders bekomme als in der Agentur? Oder Ich meine, das sind ja Sachen, die man relativ schnell irgendwie mitbekommt. Also ich meine jetzt, ähm, du bist ja auch nicht im Konzern groß geworden äh, beruflich gesehen. Doch, so. doch. Ja? Ja. Ich habe im Konzern gelernt. Na gut. Also
0: ich habe eigentlich nie, also ich habe nie in einem kleinen Unternehmen gearbeitet. So. Ja, okay. habe ich schon, klar. Aber so vom so in meinem Lebenslauf stehen nur <lacht> große Konzerne drin. So. Ja,
1: aber die Abteilung, die hatte, die war ja dann schon für sich genommen. Äh, also jetzt bei, man sagt, das war jetzt irgendwie ja ähm, nicht der Konzern, sondern du habt eine im Grunde auch eine Agentur innerhalb des Konzerns gehabt, oder? Ja genau, so. Also das genau, da habe ich ja auch Agenturtätigkeiten gemacht
0: sozusagen, mhm. aber ähm, ich habe ja eine Ausbildung gemacht ähm, damals ähm, bei Matzak, da war das noch Verlagsgesellschaft, mhm. Matzak hieß das noch, was jetzt heute der Mediengruppe heißt mhm. so. Und das, äh, da habe ich halt von vornherein so Konzernen kennengelernt. Gerade auch ja. so eine Ausbildung, ne? Da hat man ja die ganzen Stationen mitgenommen, jetzt eine Abteilung, wir arbeiten Abteilungen miteinander zusammen und so. Und ähm, das hilft irgendwie, diese Struktur zu verstehen. Also es ist halt ist auch schwer zu erklären, finde ich. Das da hast du, merkst du ja auch gerade. Ne? Also ich hab so, bin echt in Erklärungsnot, weil ich gar nicht so richtig weiß, wie ich das erklären soll. Aber mir würde eine Erfahrung fehlen, wenn ich das nicht alles so mitgenommen hätte, so dieses... Konzerndenken denken oder woran liegt das eigentlich, dass Konzerne zu blöd sind, mal eben eine Entscheidung zu treffen oder warum treffen die manchmal, ich will jetzt auch nicht auf Konzern rumreiten, um Gottes Willen, aber warum treffen Konzerne manchmal so komische, aus anderer Sicht manchmal unkluge Entscheidungen, so obwohl es doch so einfach sein könnte. Ne? So, und das zu verstehen ist, glaube ich, dieser Punkt Konzernerfahrung davon auch nicht zu hoch hängen, natürlich, weil manchmal ist es ja ganz gut, Leute zu kriegen ohne Konzernerfahrung. Ja, ich würde gerade sagen, kann ja wenn ja Thema ne?
1: Karrierebooster sind, ähm, sind das ja dieses Wissen ja vielleicht eher sogar äh, <lacht> Blockaden, die man ja eher hat, dass man sagt, okay, ja. das äh, geht wieso nicht so einfach, äh, das, ja. das brauche ich ja auch nicht irgendwie anschubsen genau. oder so. Und dann stellt man noch einen <lacht> ein und dann
0: ist der neue einer, der auch gleich kommt mit, ja, es geht wahrscheinlich sowieso nicht so.
1: <lacht> also wir hatten ja irgendwie ähm, bei einer Podcast-Folge, ich weiß jetzt gerade die Nummer nicht, äh, Arbeitnehmer der Zukunft. Ja. Und da haben wir ja unabhängig jetzt, ob das jetzt Agentur oder Unternehmen ist, gesagt, wie der zukünftige Arbeitnehmer aussehen müsste oder was er sich einstellen muss. Mhm. Und da war ja ganz viel Agilität äh, und Empathie und ja. äh, etc., so, was gefordert ist. Mhm. Das sind ja eigentlich Attribute, die ich aber noch eher, wenn ja. wir, der Agentur ja, das kennenlerne, weil ich ja. muss halt sehr agil sein, ich muss mich äh, jedes Jahr neu erfinden, muss den ganzen Trends kennen, ich muss von Kunden zu Kunden hoppen, also wie gesagt, wir sprechen ja immer so in ähm, Schubladen. Es gibt auch Agenturen, die 150 Leute haben, wo ich mhm. als äh, Angestellter nur ein Jahr an einem Kunden sitze und das ein ganzes Jahr lang und nichts anderes mache. Gibt es auch. Aber ich rede jetzt mal von meiner Welt, die ich so kennengelernt habe in Agenturen. Das sind Agenturen, die halt so, dann so weiß ich nicht, 10 mhm. bis 30 Leute haben oder vielleicht sogar 40 Leute. Und, ähm, und ich springe halt viel von Kunden zu Kunden. Ich muss mich immer auf äh, neue Welten einstellen, jeder die Politik des Kunden verstehen, wissen, wie der funktioniert, wie das Produkt versteht, wo die Begeisterung dahinter ist und mhm. muss mich dafür auch selber begeistern. Und diese Agilität, die äh, bringe ich, wird mir dann eher als Start in so einer Agentur beigebracht. Ja, und, definitiv, äh, ja. Und wenn wir sagen, okay, das sind so die Attribute, die ich in der Zukunft viel mehr noch brauche, um auch Karriere dann mhm. in dem Fall zu machen, dann sage ich wieder, Karrierebooster ist Agentur. Ja.
0: ja, das stimmt. Also ähm, diese Skills, die habe ich zum Glück irgendwie auch noch mitnehmen können, äh, weil wir eben dann ja auch agenturmäßig gearbeitet haben und ich viel in Tochterunternehmen auch unterwegs war, neue gegründete auch zum Teil. Und ähm, Aber da, das, da gebe ich dir recht, sobald ich in ein Tochterunternehmen gerutscht war, was halt nur aus 20 Leuten bestand, ähm, war das Arbeiten gleich irgendwie ein ganz anderes. So, und das, das, das ist schon so, das, das merkt man schon so, dass, äh, dass man da andere Skills irgendwie bekommt. So, ähm, das stimmt. Ich finde aber auch, also ich glaube, wir haben einfach so zwei Dinge. Ne? Ich glaube, es sind, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt das eine jetzt mehr Booster ist als das andere. So. Ich frage mich eher, ob man am Anfang seiner Karriere sich selber fragen sollte, was bin ich eigentlich für ein Typ? Also es gibt ja zwei Formen von Karriere, so. es gibt also das klassische, wo ich glaube, wenn man Karriere sagt, dann denken alle gleich, der wird mal Chef. So.
1: Ja, genau, also Und das ist ja gar nicht. Wollte ich auch gerade sagen, wir müssen ein bisschen festlegen, dass wir auch so uns in der Diskussion so ein bisschen Online-Marketing bewegen. Ja. Und wenn ich jetzt ich so richtig Karriere-Manager werden will, dann habe ich schon mal das falsche gelernt oder studiert. Ne? Ja, also ja. Wir sind ja oft noch so im kreativen Bereich zu finden. Und ich habe ja auch das studiert, weil ich nicht die höchste Motivation hatte, viel Geld zu verdienen, sondern die höchste Motiv meine Motivation war immer, irgendwas zu machen, über das andere sprechen. So, ne? so irgendwie, mhm. dass ich stolz darauf sein kann, wie, dass sie sehen, was im Fernsehen, sehen was im Internet oder so und sagen, ey, das finde ich ja cool oder da wird drüber gesprochen oder so, mhm. interagiert mit und ich bin dann irgendwie stolz drauf, dass ich damit irgendwie gewirkt habe, Echt? dass das so ist. Das war immer meine Motivation. Ne? Mhm. Und, äh, und meistens ist ja Karriere, wenn man das jetzt mal rein monetär betrachtet, dann haben wir schon mal den falschen Grundstock gelegt, sage ich jetzt mal. Dann hätten wir vielleicht eher in Versicherung ja. <lacht> gehen ja, oder, äh, bisschen, äh, oder ja. in äh, Bank oder ja. ähm, BWL studieren sollen als äh, ja, also ich hab, äh, ich Medienproduktion und Konzeption was, wie es bei mir der Fall war.
0: Ja, Ich gehe da schon irgendwie auch sehr monetär ran. Also ich ich, ich sage mir immer, ich gehe arbeiten, um, um Geld mit nach Hause zu bringen so. und das ist so, ist so der Kern der Sache ist irgendwie, dass ich am Ende Geld nach Hause bringe. So. Das, darum geht es eigentlich. Das heißt, das, das muss eigentlich schon stimmen irgendwie. Jetzt gibt es aber so zwei Wege dahin, denke ich irgendwie, dass der eine Weg ist, äh, mein Bruder hat das immer so gesagt, so, ja, ich bin käuflich. So. Aber wenn mir einer mehr bietet, dann gehe ich zu dem. So. Und ähm, das hat auch bei ihm super funktioniert irgendwie. Ähm, und äh, das wäre aber jetzt gar nicht so mein Weg. Also ich sage immer, ich will einen Job machen, den, den ich gerne mache, den so, wo ich dann die gleiche Motivation habe, die du gerade auch gesagt hast. So, ja, ich will schon, dass ich so gut bin, dass vielleicht sogar mal jemand drüber spricht oder so. Ne? Und ich glaube, dass die Folge dessen die sollte dann sein,
1: dass auch das Monetäre dann stimmt oder ja. sich äh,
0: immer wieder dem meinen Talenten anpasst. Nee, das auf jeden Fall. Ich meine,
1: was ich auch nur sagen wollte, in der Diskussion, die wir jetzt gerade haben, ähm, haben wir immer diese Online-Marketer-Brille auf und, ja. ähm, und wenn wir über Karriere sprechen, dann ist das so ein bisschen bezogen auf unser Berufsfeld und nicht auf ähm, den ja. neuen Vorstandsvorsitzenden bei genau, VW ja. oder sowas. Ja, halt, ne? das muss man ein bisschen, und das finde ich aber
0: auch, ist halt so, ein, so eine Überlegung irgendwie, also ich kann ja zum einen, kann ich jetzt sagen, ich mache jetzt eine Karriere als äh, Teamleiter, Abteilungsleiter, weiß ich nicht. Oder, das ist ja jetzt immer mehr im Kommen, ich mache eine fachliche Karriere. Das heißt, ich bin eine gute Fachkraft. Ich will. Äh, es gibt ja ganz viele Leute, die wollen gar ja keine Menschen führen. So. Die, das ist den vielleicht sogar ein Dorn im Auge, weil wenn man so die Motivation hat, coole Sachen zu machen. Und jetzt hast du plötzlich noch ein Team zu führen, dann nimmt das ja Arbeitszeit in Anspruch, die du keine coolen Sachen mehr machen kannst. Und das wäre ja schon von vornherein eine Frage, will ich eher äh, Fach, fachlich gut sein oder, oder fachliche Karriere machen oder will ich äh, eine Führungskarriere machen? So, das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, fachlich, wenn ich eine fachliche Karriere mache, würde ich dir recht geben,
1: dann bin ich in der Agentur, glaube ich, ganz gut aufgehoben. ja. Ähm, das wollte ich gerade noch sagen. Äh, Fachliche Karriere. Habe ich dich jetzt rausgebracht? Ja, ich hatte gerade ganz etwas <lacht> auf den <meine> Lippen. <lacht> ähm, ein Krümel. Ein Krümel
0: ja. War nur ein Krümel, war keine Idee. <lacht>
1: Also wir sitzen ja auch gerade wieder bei uns in der Agentur in so einem leeren Raum, der nicht genutzt wird, deswegen heilt es ja auch so ein bisschen, haben leider kein Wein. wir uns mal Wasser ein. Die ja, schönen Zeiten sind irgendwie vorbei, weil ja. es wir bei DMS-Zimmer immer noch ein Weinchen getrunken haben. Ja, irgendwie, ja, ich habe ja
0: Nachwuchs gekriegt und seitdem ist das immer so ein bisschen, äh, dann, dann werden die Störgeräusche sind zu hoch, <lacht> zu groß. <Ja. lacht> ähm,
1: aber wenn es hier so ein bisschen heilen sollte, dann entschuldigt das bitte, weil es liegt ja einfach daran. Entschuldigt da, das da. Echo, Echo, ja. Echo. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Das habe ich wieder vergessen. Jetzt hast du schon
0: wieder vergessen. Ja, jetzt war nee. schon so einen großen Bogen gespannt.
1: Ich habe auch gehofft, dass es wieder derzeit wieder einfällt.
0: Hier, dann gucke ich mal auf meinen, äh, achso, jetzt sollten wir, nicht, wir haben noch hier so ein Training Podcast-Training. Ja. Sollten wir nicht mehr sagen, ich gucke jetzt auf meinen Zettel. Ne? Ja. Warte, wie formuliere ich das jetzt um? Ich denke noch mal nach. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, was auch noch ein Argument ist, das kann jetzt aber, das ist auch wieder Auslegungssache, das wirst du gleich anders auslegen, wo ich bestimmt dann auch bei dir bin, aber ich formuliere das mal hier so in meine Richtung, das Bild des Lebenslaufs. Also ich glaube ja, dass man seinen eigenen Lebenslauf nie außer Acht lassen darf so, ne? und ähm, der Lebenslauf ist, ich sag mal, das ist wie ein Buch. Und wenn das Buch langweilig wird, dann äh, ist blöd. blöd. So. Dann will es keiner mehr lesen. Und ähm, deswegen muss man immer seinen Lebenslauf in, im Auge behalten. Und wenn, man, wenn ich da jetzt denke, ähm, ich habe bei einer großen Marke gearbeitet zum Beispiel. Da war ich jetzt vielleicht nicht, nicht Teamleiter oder nicht Projektleiter oder so, aber ich habe bei dieser Marke gearbeitet. Dann ist jetzt meine Theorie, meine Behauptung, dass ähm, bekannte Marken in einem Lebenslauf oft äh, höher gewichten als die Arbeitsnachweise?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste in unserer Branche ist halt Referenzen. Und da sind bekannte Marken besonders wichtig. Hm. Und jetzt ist die Frage, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich wieder Szenario habe, ich mache eine Ausbildung bei meinetwegen, so einer sehr bekannten Marke. Ähm, vergleiche aber das mit jemandem, der für drei bekannte Marken seine Ausbildung gemacht hat und hat da mit drei bekannten Marken zusammengearbeitet. Mhm. Dann hat er in seinem Lebenslauf oder in seinem Portfolio, mit das er sich dann später bewirbt, mehr Expertise als jemand, der mit einer bekannten Marke mhm. gearbeitet hat. Und ich, was ich auch immer meine ist immer dieser Booster, ne? der, der Anfang. Wenn ich jetzt immer irgendwann ähm, marketingchef von VW werden möchte, glaube ich nicht, dass du von der Agentur gleich das, dahin springst. Mhm. Ne? Äh, außer es ist wieder auch so eine Agentur, die so eine riesengroße Größe hat. Ne? Äh, aber damit ich überhaupt auf dieser ganzen Leiter ein paar Schritte überspringe, ist der Anfang, glaube ich, in der Agentur besser, dann steige ich im mhm. Konzern ein und äh, wenn ich jetzt richtig Karriere machen will, muss ich ja irgendwann im Konzern, von Konzern zu Konzern, also ich, der hat jetzt schon Nestle nach vorne gebracht oder der hat jetzt irgendwie es geschafft, dass jetzt die und die Biermarke plötzlich wieder total ähm, äh, europaweit getrunken wird, mhm. hat total, ähm, dann äh, wird das unwahrscheinlich aus einer Agentur heraus, aber ich, so dieser Einstieg, den kann ich mir vorstellen, dass ich dann, und da geht es einfach nur darum, um Zeit zu sparen, könnte ich mir vorstellen, dass ich ein paar Schritte überspringe, wenn ich in einer Agentur angefangen habe, die natürlich auch an renommierten Kunden gearbeitet hat. Also es ja. ist, wenn ich jetzt in der Agentur bin, mit, die arbeiten halt nur für Bäcker XY und Friseur so und so, Oh, und dann möchte ich den nächsten Schritt machen, zu so VW zu gehen, wird
0: dann halt auch schwierig. Dann wird es schwer, ja. Wobei man sich da auch vor Augen halten muss, ähm, das Beispiel jetzt eben, ähm, klar hast du jetzt nur so als Beispiel mal dahergesagt, aber äh, trotzdem muss man glaube ich so äh, schauen, ähm, wenn man sowas als Ziel hat, ich will Marketingleiter in einem sehr großen Konzern werden, dann wäre das, da wären ja ganz andere Skills gefragt, jetzt gerade bei VW zum Beispiel, da ist zum Beispiel, äh, muss ich ein sehr gutes, flüssiges business Englisch äh, sprechen. So. Ähm, da muss ich ähm, sehr viel Konzernerfahrung mitbringen, weil man wirklich einen, einen sehr großen Konzern vor der Nase hat, womöglich Aktiengesellschaften oder so. Und ähm, da spielen, glaube ich, die Marketing-Skills als solche, also ich kann Videos cool schneiden oder sowas, gar keine Rolle mehr, weil ich glaube, ein Marketingleiter Marketing von so einem großen Konzern hat am Ende mit Marketing-Sachen so an sich im Detail jetzt gar nichts mehr zu tun, der trifft ja. nur noch große Entscheidungen und ich glaube, da ist es besser, viel Konzernerfahrung mitzubringen.
1: Ja, also das, 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 genau, das meine ich ja auch, dass äh, geht es ja nur um den Booster am Anfang. Ne? Also ja. ich spare dann vielleicht ein paar Jahre, also erstmal, das wollte ich, ich vorhin übrigens sagen. Das ah, jetzt gefallen. ist es wieder da. <lacht> yeah. ähm, es geht <lacht> eigentlich, erstmal manche Sachen, die, es ist scheißegal, wo ich war. Also das sind ganz viele menschliche Skills, die ich erstmal von mir aus mitbringen muss. Und ja. ich glaube, ein größter Skill ist Begeisterung für etwas. Mhm. Ob das jetzt für Medien ist oder für was anderes. Ich muss begeisterungsfähig sein, ob das für das Produkt ist oder für, oder für Karriere, egal. Es geht, mhm. glaube ich, nicht, indem ich einfach nur sage, ähm, ich habe hier ein Ziel und äh, mache jetzt die und die Strippen und mhm. dann wird das schon irgendwie. Und äh, umso höher ich im Konzern komme, umso mehr ist nicht nur Begeisterung äh, gefragt, sondern auch viel Politik. Also ja. dass man äh, dann weiß, wie was funktioniert, mit wem ich abends ein Bier trinken muss und so weiter, wie es in der Politik auch ist. So läuft das, <lacht> abends ein Bier trinken. Und, ähm, und da hilft mir natürlich Konzernerfahrung. Und ich glaube, was ich auch vorhin meinte, ich glaube nicht, dass man in der Agentur ganz hoch im Konzern einsteigt, aber ähm, wenn ich jetzt mal ganz am Anfang bin, ich dann, wenn ich in den Konzern wechsle, höher einsteige, als wenn ich dort meine Ausbildung mache, zum Beispiel. Mhm. Obwohl das mittlerweile auch bei Agenturen nach mehr und mehr ähm, der Fall sein wird. Also, ich weiß das von vielen Freunden, die in Hamburg sind, die sagen: Ich muss mich einmal im Jahr halt in die Agentur wechseln, weil. Ähm, was einmal hat? im Jahr? Mhm. Die okay. wechseln eigentlich, das ist so quasi so Karriereleiter hochgewechselt, weil die steigen dann immer in der nächsten Agentur eine Position höher ein. Also, wenn ich jetzt mal ein mhm. Grafiker bin, dann bin ich am Anfang äh, Assistenz, dann bin ich irgendwann halt äh, Senior Grafiker, äh, Junior Grafiker, Senior Grafiker, äh, dann Art Director und was weiß ich. Also, alles. das sind nicht nur noch Begriffe am Ende? Also, hat man da wirklich Karriere gemacht? Oder ist das nicht, weil
0: ich, ich denke mal, dass. Ich kann ja immer behaupten, aber ich bin jetzt irgendwie, wir nennen das mal um und dann habe ich jetzt Karriere gemacht. Also es ist ja noch nicht viel passiert dann,
1: oder? Ähm, klar, also ich meine, die Agenturen kennen sich ja da und wissen dann, wenn der jetzt von der, und der Agentur kommt, dann, dass der jetzt kein Howdy äh, Bowdy ist, sondern <lacht> dass der da schon Expertise mitbringt. Äh, aber innerhalb eines Unternehmens ist es halt schwieriger, ähm, diese Position mhm. zu bekommen, weil da muss ja erstmal der. Der Platz auch frei werden. Muss der Platz auch frei werden, um dann irgendwie hier meinetwegen CD zu werden, ne? mhm. Und. Ähm, also im Grunde, wenn die, umso größer diese Agenturlandschaft wird, umso mehr spiegelt sich dieses Bild dann ja auch wieder, dass man da sich auch hochkündigen muss. Mhm. Ähm, hochkündigen. Ist okay. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass, was ich, mein Argument zählt eigentlich, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, dass man da, um richtig Karriere zu machen, in so einem Konzern, muss man so einen Konzern <lacht> verstehen können. Mhm. Mir ging es mehr so um den Einstieg. Ne? Das heißt, mhm. äh, ich steige aus einer Agentur kann ich halt mit dem Wissen, was ich habe, wird mir schneller was zugetraut, als wenn ich jetzt die Karriere Karriereleiter komplett beim mhm. Konzern beginne. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann mich am Konzern auch hochkündigen. Ich fange jetzt meine Ausbildungsjahre bei dem an, mhm. gehe dann zu dem und steige da höher ein und da und da aber da finde ich, bringt man halt weniger dann wieder, was am Anfang wichtig ist, diese Skills mit, dass ich mich mhm. breit auskenne und so genau. weiter. Ja, das ist ja bei Konzernen auch so, man, also ich glaube, gerade bei Konzernen
0: muss man sich hochkündigen, das ist äh, da nur nicht ganz so gang und gäbe irgendwie, warum auch immer, weiß ich gar nicht so, also da wird man ja viel gelockt irgendwie mit, <lacht> weiß ich nicht, also äh, am Ende vielleicht schönen Aufgaben oder, äh, weiß ich nicht, Urlaub äh, oder so. Da gibt es halt einfach viele schöne Dinge so. Aber gerade in Konzern muss, muss man sich, glaube ich, hochkündigen. Das glaube ich auch. Also Karrierewege würde ich jetzt tatsächlich vermuten, ist im Konzern schwieriger, dauert länger. Und das ist ja... Ähm, da, einige werben ja in Stellenanzeigen mit äh, flache Hierarchien, mhm. aber das ist gl gleichlautend mit, ähm, das ist jetzt meine Interpretation, ich will jetzt auch nichts Falsches in die Welt setzen, aber ich interpretiere das für mich immer, sind die Hierarchien flach, sind die Karrierechancen gering. Mhm. Weil du, je weniger Führungsleute es gibt, desto weniger wird auch frei, ist ja klar. Mhm. Und ähm, das äh, ja, ist so ein Ding, das ist schwer im Konzern. Irgendwie so einen nächsten Schritt zu machen. Da muss man lange, glaube ich, für kämpfen. So. Das ist so, ja. Und äh, Das muss man für sich aber auch wissen. Also Ich glaube, es gibt ja auch, also das ist so dieses, wo ich jetzt denke, so ein inhaltliches Karriereziel, irgendwie, was man für sich selber wissen muss, wie wichtig ist mir das? Weil ich glaube, wenn man da nicht drüber nachdenkt, was man wirklich will in der Karriere, wo man wirklich hin will, dann rennt, am Ende, alle die die Karriere, die irgendwie sagen, ich will Karriere machen, die da aber nicht drüber nachdenken, die rennen am Ende alle in diese Führungsposition rein. Und ich glaube nicht, dass da A alle für geeignet sind. So. Und ich glaube, der eine oder andere könnte sich das selber eingestehen, dass er das nicht kann. Und B, glaube ich nicht, dass da alle mit glücklich sind. So. Also Ich glaube, ganz viele Leute machen das mehr so, weil das halt aus ihrer Sicht so erwartet wird, dass man, mhm. dass das halt Karriere ist. So, ne? Und die haben aber gar keine Lust, Leute zu führen oder diese Verantwortung zu übernehmen und so. Das, das muss man sich, glaube ich, vorher überlegen. Was ja. ist das inhaltliche Karriereziel? Will ich wirklich Leute führen oder will ich tolle Sachen machen? Will ich irgendwie fachlich ein Unternehmen bewegen oder so? Das ich kann ja auch ja, Projektleiter, ja. ist ja auch was. Ne? Ja. Ich kann ja vom, vom Projektmanager zum Projektleiter werden oder zum, zum Teilprojektleiter und dann zum Projektleiter oder sowas. Das ne? ist ja ist auch, auch ein
1: Karriereziel. Also wir haben ja bei uns in der Agentur die Trainee-Akademie. Und da... Ähm, die haben wir eigentlich mal ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, dass die Leute, die am Markt sind, also zumindest jetzt hier in Hannover, ähm, oft nicht das brauchen, was wir brauchen. Also, dass sie dann halt äh, noch nicht so weit sind, was mit Video und Social Media, das ist mhm. diese Verknüpfung. Und, ja, die äh, können noch nicht das, was ihr haben wollt. So genau. So. Ich meine jetzt gar nicht bei den Projektleitern, ne? also ich Leute, mhm. die, die Projekte führen sollen. Mhm. Die sind dann meistens, die mehrere Jahre Berufserfahrung haben, sind dann meistens eher in so typischen Videoproduktionsfirmen oder mhm. halt mehr äh, haben keine Ahnung von äh, Web und Social Media und mhm. oder es sind halt so die Leute, die... Ähm, von der anderen Seite kommen und keine Ahnung vom Video haben. Mhm. So, und da haben wir dann angefangen, die Trainee-Akademie zu gründen. Und da suchen wir die Leute genau danach aus. Sie sollen ja später Projekte führen. Wir mhm. versuchen jetzt keinen Grafiker auszubilden, sondern wirklich Leute, die nach dem Trainee Projektleiter sind. Und da suchen wir komplett nach unserem PPP aus. Persönlichkeit, Power und Potenzial. Mhm. Die, müssen auch wirklich, die müssen so ein bisschen Skills mitbringen, was ich jetzt schon was mit Video gemacht haben oder so. Mhm. Oder im Social-Media-Bereich äh, haben meistens auch irgendwas studiert in der weit entferntesten Richtung. Mhm. Ähm, suchen aber komplett die Leute eigentlich aus, wo, bei denen wir uns nicht möglichst viel Erfahrung schon mitbringen, sondern wirklich nur diese drei P's mitbringen. Mhm. Weil alles andere kannst du halt auch beibringen und lernst du sowieso irgendwie kennen und das sind halt Skills, die man mitbringen muss, damit man Leute führen kann, Projekte führen kann, dem ganzen eine eigene Vorstellung geben kann, das in eine Richtung bringen kann, mhm. weil alles andere können wir auch irgendwie irgendwie beibringen. Mhm. Ja klar, also das, äh,
0: ja da ist es mehr inhaltlich also nicht nicht so wichtig, sondern sind dann eher so diese, das ist glaube ich auch so und ähm, Konzernerfahrung ist ja glaube ich auch so ein Ding irgendwie, was du nicht beibringen kannst oder so, das ist, ist halt Erfahrung mhm. und deswegen heißt das ja so, ja. <lacht> das ist halt nicht gelernt irgendwie, äh, äh, so Konzern-Learning, <lacht> sondern das ist ähm, eine Erfahrung, die man irgendwie macht einfach und Manche Leute können ja nach 20 Jahren immer noch nicht mit, ja. mit Konzernen gut umgehen. Aber ich
1: glaube halt, was. Also ich glaube, jeder, der bei uns mal, ohne jetzt arrogant zu klingen, aber jeder, der bei uns mal gearbeitet hat, wird sich ähm, im Marketing oder was, was er dann später machen wird, woanders gut zurechtfinden. Egal wo. Hm. Vielleicht wird er jetzt nicht diese Karriereleiter so hochklettern, weil er diese Politik nicht so beherrscht oder weil er nicht, ähm, was weiß was. Ich, ich sage auch nicht, jeder, der hier war, ist jetzt ähm, macht jetzt groß Karriere. Ne? das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ich würde sagen, jeder, der bei uns mal gearbeitet hat äh, für längere Zeit, ähm, der wird sich woanders zurechtfinden. So, so. <lacht> du hängst die Fahne sehr hoch. <lacht> <lacht> ja, okay. Das meine, ja. Da rede ich nicht davon, dass wir jetzt die Agentur sind, die ähm, ähm, das Beste der Besten. was Ich da gibt's, ist, ich glaube, viele Agenturen unserer Größe mit den ja, Kunden ja. der Größe, die wir haben, da ist das das Gleiche. Also ja. wenn die woanders hingehen, in, in Unternehmen und so, die werden jetzt nicht den Ohrenschlag haben. Oh, ist das hier viel zu tun? Und also ich schaffe das alles gar nicht. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ähm, mhm. Ich brauche jemanden, der mir alles zeigt. Ähm, was soll ich jetzt genau machen? Die werden sich schnell da zurechtfinden und mhm. auch
0: positiv mitwirken. Also können wir jetzt eure Leute ruhigen
1: Gewissens abwerben? Ja. <lacht> <lacht> Deswegen, es gibt auch sogar Bewerber, die das offen sagen, ne? die, bei der Trainee Akademie hatte ich jetzt gerade, ja. die äh, sagen, ähm, ich habe jetzt was ganz anderes studiert, ähm, mir fehlt ein Baustein dafür, um eine Karriere zu machen, ähm, in dem Fall ging es um äh, Politikwissenschaften okay. ähm, und äh, mir fehlt ein Baustein dafür und den kriege ich bei euch. Aber ist doch gut, oder? Also es ist ja jetzt nicht schlimm zu hören für euch. Nö, also, ist ja auch alles so ja. super, wenn man ehrlich miteinander umgeht. Ja,
0: ja cool. Finde ich gut. Also grundsätzlich muss ich sagen, ähm, bin ich auch ein Freund davon, wenn Leute in Agenturen gelernt haben oder schon, ne, gelernt ist eigentlich egal, zumindest schon mal in einer Agentur gearbeitet haben, ähm, weil sie da viel, so ein bisschen... Wie, also so ein bisschen, man ist so ein bisschen mehr am, am, an, der, an dem Leben da draußen. Man sagt ja im Konzern, sagt dann, ne, da draußen, ne, hier drin, wir diskutieren immer noch und da draußen da, ne, so das spricht man ja im Konzern. Und äh, das ist aber ein bisschen so. Also äh, man das klingt so dumm, ne? aber so man arbeitet halt da draußen und weiß, wie mhm. das da funktioniert, also äh, ich weiß nicht, wie Leute, ich nenne nur so ein, so ein Bild jetzt irgendwie, um mhm. mal so bildhaft zu sprechen, irgendwie, wenn ich ein Plakat an die Wand hänge, dann sehe ich, wie viele Leute gucken da drauf und so, wenn ich in dem Konzern sitze und das einfach nur beauftrage und das wird irgendwo hingeklatscht und ich kriege einen Monat später eine Zahl mhm. auf den Tisch, dann habe ich nicht wirklich erlebt, wie dieses Plakat funktioniert hat, so. Und äh, das mal wahrgenommen zu haben, gelernt zu haben, das ist glaube ich schon ja. äh, tatsächlich ein Skill, der einfach viel, viel wert ist. So, Ob das jetzt, der der also für den Karriereweg, fachliche Karriere würde ich sagen, auf jeden Fall ist genau das Richtige.
1: Man merkt auch ähm, meistens, wenn jetzt die Ansprechpartner auch Agenturerfahrungen hatten, jetzt mhm. unsere Kunden zum Beispiel, ne? also wenn die schon mal aus Agenturen kamen, dass das auch äh, oft ein bisschen besser, also die haben mehr Verständnis für, wie wir arbeiten, mhm. äh, auch für ein Briefing, die haben mehr Verständnis, dass manchmal mhm. was Zeit kostet, äh, äh, dass manche, manche Sachen, um damit so gut werden, äh, man das nicht mal so nebenbei machen kann, wie auch immer. Das gibt oft dann auch mehr Verständnis dann für mhm. die ganze Angelegenheit. Ja. Und das
0: ist ja auch wichtig, also so, so eine Erfahrung bringt ja vielleicht auch mit, dass äh, ich ähm, nicht jeden Preis gleich zusage, weil ich halt weiß, Mensch, stopp mal so viel Arbeit, das ist es doch eigentlich gar nicht irgendwie, oder dass ich da keinen Betrüger aufsetze, weil ich halt weiß, wie es funktioniert oder so. Das, das stimmt, das ist eine, Aber eine Sache wollte viel. ich auch noch
1: loswerden, weil viele, da komme ich jetzt gerade drauf, weil viele Konzerne denken immer so, dass das bei nur ihnen so ist. Ne? Also, das, mhm. was wir jetzt immer so ein bisschen angerissen haben, was so negativ ist, dass man halt äh, bestimmte Politik äh, nachgehen muss, dass man äh, Prozesse hat, die lange dauern und mhm. was du alles so meintest, was man erstmal kennenlernen muss. Ne? Ja. Und trotzdem denken viele, es ist nur in ihrem. Bei, so, ja. bei ihnen ja. so, Und immer, wenn wir neue Kunden haben, höre ich das oft immer als erstes als Ausrede. Ja, Herr, oder, bei uns läuft das ein bisschen anders. <lacht> <oder>? <lacht> ja, genau. Ja. Aber dann sage ich mir, das ist bei jedem. Das ist bei jedem so. Bei ja. bei jedem so. Und deswegen so. bilde ich mir auch manchmal ein bisschen ein, dass man als Agentur das auch so ein bisschen mitkriegt, auch wenn man nicht im Konzern war, dass man weiß, dass die Prozesse dann so und so laufen ja. und äh, dass es das nicht so ist. Ich äh, kriege dann, dass das erst noch da und da abgesegnet werden muss und da Gelder freigeschaufelt werden muss und das politischer, innenpolitisch halt nicht geht, weil dann der und der angegriffen werden könnte oder das schon versucht worden ist. Dass, das kriegt man auch als Agentur mit ja. Ja, und hat dann auch, äh, muss dann ja auch oft dafür ein Verständnis entwickeln, dass das so ist, wie es ist. Halt.
0: Ja. Jo, ja. haben, haben wir jetzt gesagt, wer ist jetzt der, der, der Karrierebooster? booster Ja, gut, <lacht> <lacht> ja. ja, also doch, also ich gebe dir so ein bisschen, ein Stück weit gebe ich dir recht, weil ich glaube, so ein richtiger Booster äh, ist es tatsächlich. Ich glaube, ein Booster hast du im Konzern nicht im Sinne von Booster, also so, dass ich das jetzt richtig dir so einen Boost gibt. Ja, so. mhm. ähm, da, also gebe ich dir recht, Karrierebooster ist vermutlich eher so die Agenturarbeit. Wie außer du richtig na, sagst. Außer ich
1: eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es gibt natürlich richtige Karrierebooster, die man nur auf dem Unternehmensseite hat, ist, wenn Unternehmen plötzlich richtig groß schnell wächst. Ja. Na, du hast jetzt eine Position, ja. Marketingleiter meinetwegen, und du hast jetzt mit deinem Produkt, was richtig skalierbar ist, den Zahn der Zeit getroffen und plötzlich wächst dein Unternehmen auf eine riesige Größe ja. voran. Wobei du und, dann ja schon Marketingleiter bist und schon ein... Ähm, ja, oder du hast plötzlich von der, wenn es monetär betrachtet ist oder Verantwortung, ähm, hast du, geht dann halt deine Karriere dann ganz schnell nach oben. Wobei man das auch in einer Agentur machen könnte. Ne? Wenn ich jetzt
0: in einer Agentur bin und sage, hier, ich habe dem Kunden geholfen, dass er so wachsen konnte.
1: Ja, also. Du kannst halt als Agentur meistens nicht so schnell wachsen wie ein Unternehmen, weil deine mhm. Arbeit ja Dienstleistung ist und mhm. du kannst jetzt nicht skalieren, so von heute auf morgen. Mhm. Ja nicht. Weil meistens hat deine Agentur ja auch ein Credo. Dieses Credo muss in deine Mitarbeiter, die neu sind, ja irgendwie eingearbeitet werden. Mhm. Äh, sonst verwässert das ja alles dein Leitbild, wie du mhm. arbeitest und so weiter. Und äh, so eine Agentur kann eigentlich nie das heißt nie, aber es wird viel schwieriger, da innerhalb von einem Jahr auf 150 Leute zu wachsen, wenn du vorher fünf Leute mhm. warst. Ne? Unternehmen kann das ruhig sein. Da mhm. ähm, haben wir auch Kunden, äh, die das durchgemacht haben und da mhm. wurde dann plötzlich du ein 20-Mann-Team und jetzt sind sie ein richtig... Ein, ja, dank richtig, euch! <lacht> <lacht> nee, da muss ich fairerweise sagen, nicht dank uns, sondern einfach, weil ihr Produkt an der richtigen also sie waren halt sehr früh dran und dann wurde dieses Produkt halt wirklich gebraucht und äh, jetzt braucht es fast jeder und plötzlich hm. kennt man dich weltweit.
0: Ja, cool. Sowas ist gut. Mhm. Klar, das kann ein Karrierebooster sein. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass äh, der Einstieg in die Karriere ist halt auch so eine Frage. Ne? Also das meine ich immer, also für jeden, ähm, Berufseinsteiger, für jede Berufseinsteigerin, die jetzt zuhören, ähm, ich, find, ich finde immer, man sollte sich selber fragen, was bin ich irgendwie für ein Typ? Was ne, Will ich Leute, will ich Menschen führen und halt in so eine Entscheiderrolle kommen mhm. oder will ich machen? Bin ich mehr so der Macher, der irgendwie Sachen anpackt oder kann ich beides? gibt geht, geht ja auch. Ne? Also gerade diese, diese Macherschaft sozusagen, wenn ich ein Macher bin, dann ähm, bin ich ja später auch in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, ja. weil ich weiß, wie andere das jetzt um umsetzen werden. Also, Aber da muss man sich, glaube ich, vorher einfach fragen, wie was will ich wirklich so? Und ich glaube, dann kann es auch sehr helfen, in einem großen Konzern seine Karriere zu starten, weil es später schwieriger wird, überhaupt reinzukommen. Mhm. Weil von Konzern zu Konzern zu wechseln, ist leichter, als von einem kleinen Unternehmen erstmal zu einem großen Konzern zu
1: kommen. Also, was du gerade sagtest, was mir noch dazu einfällt, ist, dass ähm, Macher oder Leute leiten, dass das oft ja auch zusammenhängt. Ne? Also meistens mhm. ja so, du kannst ja, also ich zum Beispiel war, wollte eigentlich nie Leute leiten. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil das, nee. Äh, nee, das war nicht meine Motivation. Ich wollte nur dass das, was getan wird, irgendwie meinen Vorstellungen entspricht. Und da ja. musste ich halt... Äh, du wolltest dein Ego durchsetzen. <lacht> genau. Ich, <lacht> nein, ich, ich kann mich noch erinnern, da war ich Praktikant und hatte nichts zu sagen irgendwie. Und dann war man irgendwie so ein, äh, war so ein Besprechungsraum, der relativ offen war. Ich habe dann irgendwie mithören können. Und ich wollte immer irgendwie mhm. teilhaben, hey, ich habe das eine viel, viel bessere Idee, mhm. weil ich würde das viel, viel geiler so machen. Oh, man könnte doch so. Und ähm, ich musste sozusagen... Ähm, Personalverantwortung übernehmen, damit ich das mitentscheiden mit kann, wie mhm. es läuft. Ja. ja, das
0: ist ja eigentlich, das ist ja so dieser äh, diese alte Form sozusagen von, äh, ihr seid ja alles andere als rückständig mhm. oder sowas, ne? aber äh, so gerade in Konzern ist das ja irgendwie, wandelt sich das ja gerade so ein bisschen, ne? dass man jetzt sagt, der, der die fachlichen Entscheidungen trifft, ist auch der, der das Personal le äh, leitet, so, das ist ja eigentlich nicht ganz richtig, so, weil Personalleiten ist eine ganz andere Aufgabe, als fachliche
1: Entscheidungen zu treffen. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Aber das könnten wir nochmal als extra Folge machen. Ja, ja, das, das stimmt völlig, aber manchmal ist es schwierig, in unserer Branche so ein bisschen das zu trennen, weil du hast ja eine gewisse Vorstellung von etwas, wie das zu so sein hat und das kannst du jetzt nicht jemand anders überleiten, dass der das jetzt leitet. Also du mhm. hast jetzt, es läuft ja oft so, dass du, du hast einen kreativen und der hat eine Vorstellung von etwas, mhm. aber der ist jetzt vielleicht auch nicht im Kunden und muss den überzeugen oder was sich das vielleicht sogar von jemand anders präsentiert, das passiert ja schon, mhm. aber äh, der muss auch immer die Leute leiten, dass seine Vorstellung irgendwie durchgesetzt wird, sonst was, mhm. ja. Da kann man ja nur hoffen, dass das kluge ist. <lacht> <lacht>
0: ja, alles klar, haben wir hier mal wieder ähm, alles gegeben und ähm, ja, wir hoffen, wir haben ein paar Denkanstöße zurückgelassen wenigstens. Ne? Also auch wenn wir jetzt nicht so ganz klar sagen, hier macht es so nach Schema F und dann äh, wird das schon klappen. Aber ich glaube, so ein paar Denkanstöße konnten wir hinterlassen ja. für heute. Jo, Alles klar, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns noch mal ein paar Sterne da und äh, vielleicht eine Bewertung. Ähm, das hilft uns immer, dass wir besser gefunden werden. Wenn ihr mal Kontakt mit uns aufnehmen wollt, wir haben eine furchtbar ungepflegte Facebook-Seite. Äh, da könnt ihr Furchtbar gerne, ungepflegte Facebook-Seite. <lacht> da könnt ihr, findet ihr uns auf jeden Fall äh, online statt auf Facebook und könnt uns gerne auch mal anschreiben, auch wenn ihr mal äh, Themenvorschläge habt oder anderer Meinung seid als wir, dann äh, schreibt uns gerne und äh, wir freuen uns drüber. Bis dahin. Ja. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ciao.
0: So.